0: Olá, amigos! Bem-vindos a mais um Fora da Curva. É isso aí, estamos de volta. E hoje nós vamos falar sobre o filme Grandes Esperanças, né? A adaptação do nosso querido Afonso Cuaron, do conceituado livro lá, escrito por Charles Dickens, né? É um filme muito interessante, né? Até em termos narrativos e de elenco, e que foi escolhido aí pelo meu sempre parceiro de podcast, Alexandre Luiz.
1: Pois é, foi uma escolha minha, mas foi uma escolha quase em conjunto, né? Foi muito engraçado que quando a gente trocou as listas, porque... Vamos contar uma historinha, né, Wilker? Quando a gente teve a ideia desse podcast, a gente se propôs a fazer, cada um, uma lista de filmes. Eu fiz a minha, o Wilker fez a dele, quando a gente foi trocar as listas pra ver a escolha de cada um, o Wilker falou, porra, você colocou Grandes Esperanças, eu queria ter colocado. E eu falei, porra, você colocou esse outro filme que eu também queria ter colocado, que eu não vou falar qual filme que é, porque a gente não vai gravar sobre ele. E foi muito engraçado, porque quando eu falei pro Wilker agora, que, né, ó, oh, Wilker, chegou a hora, vamos falar de Grandes Esperanças. Ele, pô, mas esse, esse filme... Filme tá na minha lista, mas não tá, cara, tá na minha. Então, é um filme muito querido né? é pela gente e eu acho que vai render um podcast bacana. Um filme que realmente eu gosto demais. E o Cuaron é um dos diretores assim, que eu admiro muito também.
0: É, é, o mexicano, realmente, esse é o mexicano do bom, viu? <risos> mas é isso, gente. Vamos lá, vamos lá falar de Grandes Esperanças, né? Filme que eu começo a apaixonar agora. Pra quem não sabe, né, o, o Grandes Esperanças, ele já foi adaptado, né, antes para o cinema, para TV, para teatro, assim, várias vezes, né? Antes Sim. e até depois do que o Cuarón fez também, né? O David Lean mesmo, que é aquele diretor inglês lá, ele fez em 46 uma versão que muita gente diz que é a definitiva, né, cara, desse conto Sim. e tal, que ganhou vários Oscars e tudo mais. E a versão do Quaron, né, cara... É, muito mais moderna, né? Uma versão diferente até, né? Tem mais licença poética e tudo mais. Se passa até em outro lugar, né? Do conto original, né? Alex, é, vai para os Estados Unidos. Ela é
1: contemporânea, né? né? Ele faz é. uma adaptação contemporânea. Nem tão contemporânea, porque ela é até meio atemporal. Até um problema que eu, um problema que eu vejo no filme uhum. é quando eles datam o filme. Então, uma, ah, uma uma fala no filme que data o filme, que eu acho errado, porque ele cria uma coisa tão fabulesca que ele <risos> deveria ser atemporal. Ele Temporal, é atemporal. Né? É, é até assim, os
0: né? lugares, né? São, assim, as locações e os cenários são bem atemporais mesmo, né? E a gente vê que, mesmo assim, o filme acaba sendo ainda rápido, né, cara? Assim, além... É. A, apesar dele ser aquele filme que não, não tem inércia e tudo mais, mas ele é um filme muito delicado, né? Que emociona e te prende bastante, né? Então, Alex... É, dentre todas essas adaptações e tudo mais, por que o, o Grandes Esperanças, né? Pra o Faro da Curva aqui. Bom,
1: primeiro porque é um filme do Cuarón, que talvez porque não é, não tenha vivido os anos 90 nem nada ou conheça o trabalho do diretor, ele é um filme que quase nunca é citado na filmografia do Cuaron, Todo mundo sempre lembra do... Sua Mãe Também. Isso. Aí o pessoal já vai falar, né, do próprio... Do próprio Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é um filme pras massas, mas é um filme que chamou muita atenção por pegar a franquia Harry Potter e mudar totalmente a direção da franquia e depois foi seguida pelos outros diretores que entraram. Uhum. E principalmente pelo Filhos da Esperança, né, o Children of Man, que é um filmaço também.
0: Sem falar o filme dele que deu Sim. mais dinheiro, né? Que é o que eu <risos> ia falar
1: agora, que é o Gravidade, né? Não tem nem o que dizer do Gravidade, que também é um filme que eu gosto muito. Mas o Grandes Esperanças, talvez, pra mim, seja um filme muito importante, porque ele é um filme cheio de liçõezinhas, que são muito interessantes, é um filme que toca demais, assim, em muitos aspectos da da minha vida mesmo. O personagem do, do, do Ethan Hawke é um personagem que facilmente você consegue se identificar com ele, ele é um personagem muito universal pelos dilemas que ele tem, pelas coisas que ele enfrenta também. E visualmente, cara, o filme é tão imersivo que você, quando você entra naquele universo do filme, é uma coisa que eu costumo dizer sobre outros dois filmes que são meus preferidos e que também já tem podcasts aqui que é o Blade Runner e o Fogo Contra Fogo que você entra naqueles universos totalmente, né, tanto do Blade Runner quanto do Fogo Contra Fogo, quanto do Grande Esperança do Quaron. porque é uma coisa tão bem construída e é um design de produção tão bem pensado, uma fotografia tão bonita, uma, uma trilha sonora também que
0: te envolve Do muito recondinho, você... né é um muito, filme pequeno, cara. assim, me lembra não, obviamente, com temas de, entre aspas diferentes e tal e outra ideia, completamente diferente, mas me lembra muito Embriagado de Amor do Paul Thomas Anderson, que Exato. deu canes, né, e tal, com esse filme e é um filme pequenininho e tal, muito curtinho, muito rápido, sabe, também. E acho que o que você tá dizendo, eu entendo perfeitamente, o Grande Esperança é isso, né? Aquele filme é. rápido, de um diretor que sabe o que colocar ali, né, cara?
1: Exato. E um filme cheio de sensibilidade, né, cara? Eu acho que é isso que chama muita atenção. A gente tem gravado sobre vários filmes, uh, filmes antigos ou filmes recentes. E a gente se vira e mexe, a gente fala isso. Porra, o cara não teve a sensibilidade aqui, trabalhar isso com um determinado personagem. E o Grande Esperança, ele é pura sensibilidade. Hum, ele é um filme total sensível, fala né? Falar aqui um
0: pouco da história, né, Alex, pra pessoal que ainda não viu o filme, né? Eu acho que a gente vai falar de espolhas aqui e tudo mais, porque ele não é um filme eu assim nem, também. Não é, não é um
1: filme de grande surpresa. É. Tem uma no final.
0: É. Mas, mas não, né? nem precisa, eu acho, que a gente entrar aqui em detalhes dessas, dessas reviravoltas ou surpresas, mas uhum. o filme fala basicamente sobre a história, né, do Finnegan Bell, né, que no conto original era o Philip Perp, e que é um rapaz meio tímido, né, cara, que se apaixona por uma menina, que é a Stella, que é bem diferente dele, aliás, né? Que é, é muito mais esperta, né? Mais perspicaz e tudo mais. E até meio cruel, né, cara? Quando quer, né? Sim. E ela, essa Estela, né? É a sobrinha de uma senhora, né, cara? Que é a Nora Dismore. Que Isso. também cria ela, né? Depois que os pais faleceram, né? Essa senhora também é, é, ela é muito diferente, né? Meio excêntrica, assim. Muito é, ela foi
1: abandonada há 30 anos pelo, pelo noivo pelo no, no noivo. altar. Uhum. E aí, no, no dia do casamento, ela é abandonada e, e a mansão dela... Dela, né, onde ela mora, ela não arrumou. Então, tipo, quando ele entra pela primeira vez, você vê, assim, que tá todos os enfeites de casamento deteriorados, né? E isso. isso, e é, assim, a, a imagem daquilo tudo, ela já é muito... Representativa, propícia, né? É representativa pro que vai ser contado depois uhum. da, da questão, assim, do que, que ela pensa sobre o amor, o uhum. que ela pensa sobre
0: os homens. O figurino dela, né, cara, a maquiagem uhum. dela. É, depois a gente entra na, 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 no quesito de interpretação, de elenco uhum. desse filme, que é outra, outra puta goleira. Mas esse filme também traz outras vertentes, né? Ele traz a relação lá do garoto com um senhor, né? Cara que é vivido pelo Deniro, né? Que tem meio que aquela coisa de mestre, né? É é uma
1: uma rápida convivência que ele tem com o personagem do Deniro, que é um um prisioneiro que fugiu, né? Ele ajuda o Deniro, e é assim: é uma coisa de um dia. Né? o a convivência que ele tem com o Deniro é uma coisa de um dia mas que aquilo mexe com mexe ele muito de um, de uma né?
0: certa forma e, e ajuda ele a conhece... encarar é, muitas situações diferentes da vida né cara ele tem uma perspectiva né sobre muita é, coisa
1: aquilo ali é um choque de realidade né porque a, a, o mundo daquele garoto antes do encontro com o Deniro era a convivência com a irmã e com o marido da irmã e aquele aquela vilinha de pescadores ali no sul da Flórida onde ele pintava fazia os desenhos dele e tal uhum. e ele cara, Tipo, o mundo dele é aquele. Eu não, não sei se existe alguma coisa pra, além desse mar que eu conheço aqui.
0: E vale lembrar, pra quem achou um pouco confuso, né? Essa questão do romance, desse encontro. O filme se passa em várias épocas, né, Alex? Assim, né? Ele me ele, 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 é menor, ele vai né? vários, vários saltos, né? Tem várias elipses. Exatamente. E aí
1: que eu digo que o filme até ele comete uma pequena pequeno deslize no roteiro mesmo. É, do roteiro, que é uma fala. Que aí a personagem da Gwyneth Paltrow, já adolescente, né? Ela, vai, ela quer sair e aí a, a tia dela fala não, porque não sei o que Esses meninos vão acabar com você? Aí ela, ah, nós estamos nos anos 80 e tal, e aí eu acho que ele dá uma... Ela não, pode... ela não deveria ter falado isso, porque o filme, durante todo o tempo, ele não te diz, ó, oh, eu tô aqui nos anos 70, tô nos anos 80. Quando ela fala isso, ele acaba fechando um pouco, sabe? Limitando um pouco uhum. a interpretação... Eu acho que, que ela pode poderia
0: ter... trocar esse... Estamos nos anos 80, porque, de certo modo, os anos 80 foi uma mudança drástica de, de cultura, né? Do sim, que era sim. os anos 70 ainda, que carregava muita coisa nos anos 60 ali, né? Ela Tinha poderia uma... só ter dito, Aí, os tempos
1: são outros. Exatamente, os tempos é. são é.
0: outros. A gente vive num tempo mais moderno e tudo mais, né? Eu é. acho que nem precisava. É porque
1: né? seria muito interessante se o filme não te dissesse, realmente, em momento nenhum... Né? Porque você fica imaginando, pô, será que o menino, quando ele era menino, ele tava no, na época dos anos 90, e aí quando a gente vê ele crescido, ele já tá mais no futuro. Isso não <risos> importa, né? Porque o que interessa é a jornada dele. E, Exatamente. E, e o, o período meio que, até por conta do filme seu, a forma como o Coarão dirige o filme, ele, ele monta o filme como uma fábula. Isso. É, é todo contado como uma fábula. Tanto que a personagem da
0: tia da Gwyneth Paltrow, ela é toda exagerada. É, é um filme tá caricata. é um filme com fortes veias fantásticas mesmo mesmo, né, cara, em visual, em em personagens também, né, até em alguns momentos mesmo assim do filme, você, caramba, isso aí tá acontecendo mesmo? Isso é até interessante a gente dizer, porque existe uma narração, né,
1: do fim, durante o filme todo, e logo no começo ele já fala, ó, eu não vou contar a história como ela aconteceu, eu vou contar a história como eu me lembro, né, que ele já te dá aquela, ó, se você, na hora que você estiver assistindo, se você perceber que tem alguma coisa estranha demais, não liga, cara, é a forma como eu me lembro da história. (risos) E, E
0: até, eu lembro um pouquinho também, também outra coisa que não tem nada a ver o tema e tudo mais, mas me lembra de longe também um pouco do Gatsby, sabe? Aquela Ah, aquela nostalgia do Gatsby toda...
1: (risos) Principalmente dessa versão recente, né?
0: Pois é, cara.
1: do do Bas que também é toda fabulesca, tem muito disso que, olha, (risos) eu tô contando essa história, então eu vou exagerar um pouquinho, eu vou falar de certas coisas, vou florear, vou deixar ela mais colorida, né? se eu deixar ela mais colorida, ela fica mais interessante como é também as aventuras de Pi.
0: É É, é muito curioso também que esse filme não deixa de ser um romance também, né, cara? Só que de maneira muito peculiar, né? Muita gente se identificou alguns anos atrás com 500 dias com ela, né? Tudo que o protagonista o protagonista passou ali, né, cara, e com a mulher e tudo mais. E nesse filme, eu acho que isso é muito potencializado, sabe, cara, de um modo mais pessoal, assim, porque o fim, né, ele ama a Estela desde pequeno, né, e nunca Sim. é correspondido de verdade, né, cara. E ela faz ele sofrer <risos> durante muito tempo, né, e vive fazendo esses joguinhos assim, né, cara, seduzindo ele só por, por prazer mesmo, sabe? E é muito Sim. curioso o modo como o Quaron vai criando essas pequenas reviravoltas, né, tratando tudo, né, ainda que desse modo poético né, e fabulesco, ele tem um modo mais humano de enxergar esse tipo de relação humana, né, do fato de não ser mesmo correspondido, né, cara, da, daquela dor do amor, né, de você amar alguém, e essa pessoa, entre aspas, te dá algumas esperanças e, e, e ele passar tanto tempo, né, cara, em busca disso, né Sim, o,
1: o, o grande lance de todo o roteiro é como que nenhum personagem do filme ele fica estático, né, o, o personagem do, do Ethan Hawke, começa garotinho, depois que ele vai virar o Withan Hawk, que é o fim. Ele vai passando por diversas transformações, e muitas dessas transformações são motivadas pelo amor que ele sente pela Estela. É, então, por exemplo, quando ele resolve mudar de vida, que surge uma oportunidade, porque ele é um artista, ele para de, de pintar e tal, porque ela abandona ele e ele fala: Ah, quer saber? Vou virar homem, né? Entre aspas, assim, entre muitas aspas, né? Porque é o que ele conhece como ser homem que é o cara que trabalha só e ganha dinheiro para sustentar si mesmo, ou um dia, quem sabe, se ele encontrar alguma outra garota, sustentar essa garota, que é aquela coisa bem machista, né, de, de, de interior mesmo. Ele, ele para de pintar, aí surge a oportunidade para ele expor as obras dele em Nova York. Aí ele descobre que estela tá em Nova York também, ele fala, ah, quer saber, eu vou abraçar isso, eu vou conhecer o mundo <risos> de novo, né. E aí, quem sabe, no caminho, no encontro com ela, e muda um pouco também, né. E aí ele vai passando por transformações que você vê que ele força, tanto que ele cria pra si mesmo um personagem. Quando ele vai ser entrevistado, ele conta uma história maluca que o, o cara que criou ele era um, um drogado, né? e <risos> Um traficante, que ele encontrou o cara morto. O cara tava vivo lá na Flórida, não era nada disso. Então ele vai criando essa imagem dele mesmo. E o que é mais interessante ainda, quando você acha, porra, agora ele vai ser isso? Não, ele passa por uma outra transformação. Aí que ele se descobre, né? E aí quando ele termina o filme, é que ele termina o personagem finalizado, dado como ele deveria ser, não mais a, a máscara, né? não mais aquilo que ele criou pra ele, não mais aquele garoto ingênuo do começo do filme, e sim um cara totalmente renascido, totalmente novo livre de certas amarras e que isso é fantástico, né cara, quando você assiste um filme que tem um arco tão bem definido de um personagem, e que isso. não é só ele, o personagem da estela também, o personagem do cara que cria ele também, que é o Joe e isso né? é, que encontra vários percalços na vida mas a hora que chega lá no final também você vê que ele já tá num outro nível, Vivido... isso é muito
0: outro bom. grande ator, né, também, que é o Chris Cooper, né, cara?
1: Chris Cooper, excelente, cara. Chris Cooper. É ele, ele, ele faz um personagem fantástico, porque ele é. Ele não é parente do Finn. Ele só é o marido da irmã do Finn. A irmã do fim abandona o cara no, meio, no comecinho do filme. Isso. Ele não tem obrigação nenhuma de cuidar do garoto. Mas ele cuida realmente como se fosse filho dele, cara. E você vê que ali tem um, um carinho muito grande. Tanto que quando ele vai lá pra Nova York, que ele dá um vexame. Ele percebe o vexame que ele dá, ele sai do negócio. Isso, o fim é. vai atrás dele, assim, meio pô, cara, não, não sei o que. Ele não, cara, é o teu momento, tô muito orgulhoso de você. Ele sabe o limite, né, cara? É, cara? é que
0: sabe o limite, né? é muito né?
1: bom, cara, é muito
0: e bom. E funciona, né, cara? É muito crível, funciona. assim, né? É crível, é,
1: porque a gente viu esse relacionamento sendo construído, a gente viu que ali existia realmente uma amizade. Até porque o próprio personagem do Ethan Rock, quando ele resolve virar homem, né? <risos> ele assume
0: a, o visual do, do, do Joe. É, não, e é muito curioso, né, também Até falando de novo, né, sobre essa questão Dos dois, né, anteriormente Dele e da Estela que o filme tem Essa coisa de grandes esperanças, até pela Questão é, do fim A vida inteira, né, cara, ficar meio que Alimentando esses sentimentos, né E, e, e também esperanças, né, a respeito de, Do amor que quase Nunca é correspondido, né, e de início você Pensa que é coisa de adolescente E tal, mas passa o tempo E aquela ferida não fecha, né, que ele Tenta fugir, é. que nem você falou aí ele faz fazer coisa de arte e tal, vai pra outra cidade e a vida teima em trazer, né, cara? Aquela situação de novo, né, pra ele e tal. E é essa coisa que ele abraça mesmo, né, cara? A situação. E ela
1: sempre entrando na vida dele assim com Isso. dois pés no peito, né? <risos> tipo, ela não, ela não entra devagarzinho,
0: tipo, nossa, tô tinha te... Não, tipo,
1: ela entra pra chacoalhar o cara, porque ela sabe que ela tem. Essa, esse efeito nele. Aliás, não só nele, é. né? Praticamente todos os homens à volta dela. É muito
0: bacana que nenhum personagem tá ali de graça, né? Todos eles, como você falou, mexem com o cara e, e eles são importantes porque mexe com a própria história também, né? Eles impactam, cara. Tanto a, a mulher lá tem impacto com, com a menina, é né? até claro que ela teve uma perda brusca e talvez essa, essa situação tenha afetado também os sentimentos dela também, né? Tenha causado um certo medo também. E, mas ela também foi criado por aquela mulher e ela carrega alguns valores também, sabe? Então hum. é muito interessante como todos aqueles personagens acrescentam né, pra cada um deles, né, cara?
1: Exato, e assim, a Gwyneth Paltrow a gente sabe que ela não é eu acho ela uma atriz linda uhum. mas ela não segue o padrão de beleza hollywoodiano, assim, daquele mulherão,
0: é. né? Ela é magrinha. Ela, ela, na verdade, ela me parece uma modelo, né, cara? Aquela, aquela, Sim. Típica, aquela típica modelo muito alta, né? Magra, uhum. extremamente magra, né, e tal. Ela é linda, né? O, ela o, é. Ela é linda e tudo mais. Mas, mas ela, ela consegue passar
1: uma sensualidade tão grande nesse filme. Claro, claro. Não Eu mostra, acho que a escolha mas assim... do
0: elenco é, é, é fundamental, cara, pra esse filme, assim. Principalmente por cada personagem trazer essa credibilidade, sabe, Alex? Exatamente. O Ethan Hawking é ele carrega aquele ar de garoto, né, de inocente, e ao mesmo tempo, quando ele ganha esse esse aspecto mais adulto, você vê que ainda tem aquela coisa dele da da inocência, do do cara que tá apaixonado e tal. A Peltron também é aquela cara dela, sabe, que é de sensual e o risinho de canto da boca, que ela sabe que tá fazendo ele... Exatamente. né? A, a, a A Annie Breakfast, né? Porra, tá com a Manora, né, cara? Como eu falei, aquela maquiagem meio forte, né? O jeito meio cafona, assim, meio elegante e <risos> tal. É, traz aquele ostracismo, né, cara? Que, que precisa... Uma pessoa né, perdida personagem.
1: no tempo, né? Pois Ela é uma pessoa cara. perdida no tempo, é muito interessante.
0: tá o Danilo, o Deniro, cara, sabe?
1: O Deniro <risos> Aquele
0: jeito tão misterioso, sabe, cara? Meio calado, assim, tal, e perigosão, né? Pô, é... É. Cara, que golaço a escalação desse casting, velho.
1: Sério. O o Ethan Hawke, ele tem uma uma característica que eu sempre gostei e que eu acho que ele sempre soube trabalhar. Ele sabe disso e ele trabalha isso em quase todos os personagens dele. Que ele sempre parece que ele diz uma coisa querendo dizer outra. Ele tem um ar de mistério no rosto dele, no no olhar dele principalmente. A gente vê muito disso nesse filme depois que ele passa pela transformação, que ele vai pra Nova York e tal. Mas, por exemplo, outros papéis que ele faz, como naquela adaptação do Hamlet, que também é, é contemporânea, né? Ele também tem muito disso. Nos filmes mais recentes com ele que até um que a gente já comentou num podcast aí sobre finais surpreendentes, que é aquele predestinado. Toda vez que ele aparece no filme que ele tá contando uma história, você vê que tem alguma coisa por trás. Ele tá querendo dizer outra coisa. E isso ajuda muito o personagem. Talvez seja da própria personalidade do Ethan Hawke, né? dele ter essa, essa, é... essa característica mesmo ele levar isso pros personagens.
0: Eu não sei como é que o. Eu o Alfonso escolheu, né, cada ator desse, como é que foi a a parceria pra isso aí, né, mas cara, Ed foi de uma coisa que parece que foi a dedo, sabe, parece que foi Foi, realmente a dedo, assim, muito bom, muito bom mesmo, cara.
1: Parece que o personagem foi escrito pra aquele ator ou pra aquela atriz, né, principalmente a Gwyneth Paltrow e a Anne Bancroft, eu acho que são as que mais se encaixam nesse sentido, assim, o personagem tinha que ser vivido por, pelas duas. <risos> sabe? É, existem inúmeras atrizes que poderiam fazer uma fama fatale como ninguém. Mas a Gwyneth Paltrow nesse filme, o trabalho que ela faz, assim, de é, linguagem corporal mesmo. A menininha, né, a... também, cara? Parece, a... realmente, né? <risos> o elenco infantil eu acho, assim, surpreendente, cara. De verdade. Eu não sei porque o, o Cuaron, ele já tinha demonstrado uma característica muito boa de, de trabalhar com o elenco infantil com o Princesinha. Né? E depois ele foi elevar isso à décima potência com Harry Potter. Mas nesse filme ele trabalha com atores bem jovens, né? O menino e a menina devem ter uns 10 anos. E primeiro que ele cria uma cena íntima de duas crianças que é linda, né? Pois é, é, cara. De, de novo. Que
0: delicadeza, hein, cara? É Putz... de uma
1: delicadeza uma sensibilidade absurda, né? E uma cena de beijo de língua, cara, com duas crianças. <risos> e é assim... Caraca, né? Poderia soar apelativo. Um erro de de, de mão ali naquela cena, ele poderia soar muito apelativo. Pois é. Mas ele torna o negócio tão sensível, né? Que, porra, são duas crianças. Sim, mas são dois seres humanos também. (risos) né? E que se apaixonam e que tem que viver o primeiro amor em algum momento da vida, né? E que acontece ali naquele momento. Então, é o cuidado dele na escolha do elenco e a preparação do elenco e o trabalho dele como diretor de elenco é fabuloso, é um cara que você percebe que tem uma capacidade gigantesca de direção, ele entende todos os aspectos de, de direção Eu acho que aí a gente pode entrar também nessa questão mais técnica de como que a direção de arte do filme ajuda a contar essa história oh. né, e tem cenários magníficos como o Paradiso Perduto né,
0: oh. que é onde ele vai
1: <risos> é, se encontrar com, com a senhora lá e com a, com a Estela jovem aquilo ali, cara, é um trabalho fantástico fantástico,
0: né, você pensa, nossa que produção é essa, né, cara, mas a Pois fotografia é. ali, meio. É, fotografia do nosso. né? Meu Deus, cara. É. Destaca, né? Todas as imperfeições também, as folhas, a, aquelas pedras e tudo. Porra, incrível, né, cara?
1: Fotografia do Emanuel Lubesque, né, cara? Pois é. Emanuel Lubesque, que é um gênio, né, cara? <risos> Parceria vezes,
0: antiga muito... né, dos dois, né, cara? Sim, sim. Então,
1: tudo ali é de uma unidade tão grande de você é realmente dia, ver né? que estava que tudo este... muito bem alinhado, cara. Tudo muito bem alinhado. E tudo muito cheio de significados, né? Você tem... Cenas com plano holandês, por exemplo, que é uma coisa que muitos críticos abominam, né? Filmes que exageram no no plano holandês. Mas aqui não. O plano holandês, ele entra no momento de quebra mesmo da da trama, no momento que você percebe que tem alguma coisa errada. Qualquer
0: plano, qualquer plano, ele é É, é bem-vindo se for bem utilizado, né, cara?
1: Exatamente.
0: Não é é essa questão de, não, que plano feio, né? Que, Que coisa feia essa coisa de câmera de mão hoje em dia, muita gente diz, né? Ah, Não, não, se ele tiver um
1: propósito dentro da narrativa,
0: tem que usar. Pois é, eu acho que cada função, cada artifício narrativo, se ela tiver uma função realmente representativa e e construa e adicione pra dentro da narrativa, é muito bom, né, cara?
1: Sim, ele tem, por exemplo, um plano-sequência, que é assim, um, um foi super alardeado na época, é, inclusive é fácil de encontrar no, no YouTube, assim, só essa sequência, né, que uhum. quando ele vai entrar na, 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 na galeria de arte, e aí ele sai procurando a Estela, e aí a câmera vai seguindo, cara, aquela cena é muito boa, cara. <risos> e aí ele encontra com a Estela, a Estela sai, ele vai atrás dela, aí vai cair num restaurante chinês, ele chama ela pra dançar, e os dois vão pra chuva, e aí eles, né.
0: É um filme realmente maravilhoso, né, cara, é alguém que sabe o é. tá, que, tá, que tá fazendo ali, que, que entende de cinema, que tem uma Veia pra sensibilidade, né, cara? Não é qualquer um que pega um conto de Charles Dickens e adapta dessa maneira tão original, né? E até meio ousada, né, cara? Pra época, assim, principalmente se tratando de ser o primeiro filme, entre aspas mais autoral dele, né, cara? Assim, é, pro mundo, né? A gente até... Nossa, o que que esse cara tá fazendo, né? Pegar uma obra dessa que É só aqui, mais é tão... tradicionalista, né? Mas... É. E, e eu acho que não, acho que é, foi muito bom, né? O, o, o Quarão é, é, é aquele tipo de diretor que é... Eu nunca vi ele errar, né, cara? Ele sempre Traz algo interessante Para os filmes dele, né? A não ser história Mas em em ponto de vista Mais técnico também Ele é aquele cineasta Assim, interessantíssimo, né? Ele é um contador de histórias, né, cara? Ele ele é um contador de histórias Ele sabe Ele... Eu acho que o
1: o principal De um um diretor É ele entender O que que... (risos) Quando Quando é ele que escreve, né? Então acho que o principal do diretor é pegar um roteiro, ler o roteiro, entender a proposta do roteiro, ter dar a visão dele para aquela proposta e ser bem sucedido. Não, o Quarão, o Quarão, ele faz isso aqui. Ele entende a proposta, né, da, 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 da reju, do rejuvenescimento da, 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 da trama do, do Dickens e transforma o filme num filme dele e faz isso assim aparando arestas, né cara, ele não
0: deixa gordura no filme, não tem gordura no filme não tem uma coisa que você fala, nossa aqui podia ter tirado Diz, não, é, é, é uma comparação até que eu queria fazer que não é gratuita é, ele é muito conhecido por planos mais longos né? em Filhos da Esperança é. tem um plano também muito longo e tal, e que mostra é. assim a aflição mesmo do personagem do é. Clive Owen, entendeu? E aquela, aquela questão do carro lá, né? Que vai e volta e... Puta, um aquilo ali é o plano maravilhoso. é maravilhoso, né, cara? Traz a urgência daquilo ali. Tem o plano lá também gravidade, aqueles primeiros minutos, um plano de sequência simulado também, que traz a gente fica pregado na tela e sentindo, assim, a aflição também. Aqui também tem esse plano belíssimo e tal. E diferente do Rito, ele é um Isso. cara que é muito mais preocupado em usar esses artifícios para ajudar na urgência da narrativa de que propriamente aparecer, né, cara? De trazer isso Sim. como apenas uma alegoria ou, ou simplesmente o fato de saber utilizar a técnica e não? Não, acho que todos os filmes dele, você vê que é, é muito redondinho, é muito. Ele usa aquilo ali para criar, né, realmente a, a atenção no espectador, para trazer a aflição, né, cara?
1: Não é aquele cineasta que fala que a todo momento tá querendo dizer para o cara, olha o que eu sei fazer. Ele tá contando a história do jeito dele, né? E aí quando você termina de ver o filme que você vai... Nossa, porra, o cara realmente conseguiu. Olha essa cena, mas... Quando você vê o plano sequência a primeira vez, nesse filme, no Grandes Esperanças, nem te chama a atenção que é um plano sequência. Pois é, pois é. Sabe? Depois que você porra, Porra, peraí, não teve corte mesmo, né? É... Mas eu quero saber se ele vai encontrar com a Estela ou não. <risos> é, eu quero saber o que vai acontecer dessa história. Não é que assim que você vai ver o filme e fala... Nossa, olha, olha esse plano. Isso daí você vai ver na segunda vez. Na segunda vez que você. É, na, na, na revisão.
0: ver ver os detalhes mais técnicos, né? Tem... Exato.
1: Detalhes... Não é uma coisa que. Não, eu vou ficar chamando atenção aqui. Olha isso, olha que legal que eu sei fazer aqui. Olha... Não, não é isso. sabe? É uma coisa tão natural na hora que depois que você vai se atentar que aquilo foi um plano de sequência, sabe? Que depois que você vai se atentar, por que, que ele usou esse plano caído, né? Esse plano holandês numa determinada cena. Aí que você vai se atentar por que, que ele mostrou uma escada de cima para baixo. Sabe? Não, naquele momento do filme é só um elemento narrativo que é tão natural, que ajuda a contar a história e você nem percebe. Né? Depois é hora que você para para analisar é que você realmente vai se atentar para isso. E acho que uma das maiores dificuldades que ele teve aqui em pegar uma história muito conhecida, que já tinha sido adaptada inúmeras vezes, como você falou, rádio, teatro, TV, cinema, né? deve ter até quadrinho Grandes Esperanças. <risos> É dificuldade de você... O que eu posso adicionar de novo nesse tema, né? Porque eu vou falar de amor, cara. É um romance, né? E o que se fala de de amor que já não foi falado? né? Como que eu vou lidar com isso? E eu acho que ele vai no caminho tão certo que é só pegar a questão das consequências do amor né, e de como as pessoas ao longo do tempo elas são abandonadas e como que elas lidam com esse abandono e essa é a abordagem do filme, essa é a abordagem que ele pega e fala, não, é isso aqui né? eu não vou ficar chamando atenção para subtramas, para mostrar aqui que de repente ele pode ter um, um bloqueio criativo, não, quando ele fala que ele tem um bloqueio criativo, assim que ele pega para desenhar de novo, ele começa a desenhar e fala, pô, realmente né? eu não, não tive bloqueio nenhum, eu sempre desenhei vou continuar desenhando, então ele não fica se apegando a pequenas coisas, ele ele é muito direto, né? e eu acho que é isso que talvez na época muitos críticos falavam, ah o filme é um pouco superficial, porque ele dá muitos saltos, e aí você, não, ele não é superficial, ele quer contar uma história muito direta, e se você prestar atenção na jornada do protagonista, era exatamente essa que o o Quaron queria te contar, ele não quer ficar, sabe, não, mas por que que, não, não interessa, o que interessa é o que vai acontecer com ele, o que interessa é como ele reage a determinados acontecimentos e as transformações que ele passa. Né? Então, claro, pode, pode parecer hoje, a gente está aqui comentando esse filme, que é um, um filme de 97, 90, é, 98, né? É, 198, tão próximo de um filme que a gente acabou de comentar, que é o Batman vs Super Homem, que a gente criticou tanto no podcast, que já saiu aqui no Cine Alerta que ele quer contar um monte de historinha e aí não, não consegue contar nada, porque ele quer abraçar o mundo, né? Eu, eu vi até uma, 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 um comentário bem divertido no Twitter, o cara falou, pô, o cara tinha um, um roteiro que dava pra virar uma série do CW de 25 episódios, né? E aí ele não consegue, porque é muita coisa, ele não consegue ser direto, né? E aí você vê um diretor que realmente tem sensibilidade, que entende as limitações, olha, eu tenho pouca grana, não vou fazer um filme de duas horas e meia pra contar essa história com todos os detalhes que o livro ah, é. traz. Ah, é. Não, eu vou contar aqui, ó, qual é o mais importante, que foco que o roteiro quer dar, o que, que eu posso pegar desse roteiro e transformar isso no tema central da, do meu filme. Porque, porra, é o filme do Quaron. apesar de ser uma história do Charles Dickens, isso. é o filme do Quaron. Do claro, claro. Né? E ele dá a visão dele para a história, ah, mas o livro ele também tra- não interessa não interessa, é uma não, adaptação às vezes,
0: às vezes eu acho muito mais interessante por exemplo, transpondo a mídia agora outra coisa que é a escrita às vezes eu uhum. acho uma, muito mais interessante o sujeito que, por exemplo, se propõe a falar de algo e pega um tema e discute aquele tema, né, aquele aquela pontuação em cima daquilo ali que ele tá falando, sem precisar expandir e fazer um texto é, mais elaborado ou não digo nem elaborado, né mais expansivo, cheio de é, vertentes, né, cheio de enfeites e subtemas e tudo mais, sabe? Uhum. Eu acho que sendo pontual naquilo ali, trazendo algo interessante, né, para o que a pessoa quer contar, né, quer dizer, eu acho até melhor, cara, em alguns pontos, sabe? Em alguns casos, né. Se você vai fazer algo e querer ser ambicioso, né, querer tornar a sua obra ambiciosa eu acho que você tem que ter colhão também, né, cara? Você tem que se propor e saber receber esse impacto das críticas, entendeu? Ou, ou, do, ou do público de um modo geral. Do que a pessoa que tá vendo o que você tá fazendo, é, seja livro, seja filme ou o que for, tá uhum. consumindo, né? Você tem que... Você não tá se propondo a fazer algo mais... É, vamos dizer... É, é, uma, é até ambicioso mesmo, né, essa palavra. Ambicioso é. mesmo, né, do ponto de vista artístico. Complexo, né? Pois complexo. é, mais complexo, complexo. Eu vou discutir mais... temas aqui. Então. Pois é. Então, vamos lá, né, cara? Eu, pra, na minha opinião, eu não acho, cara, que é, que é um defeito você ser pontual e algumas coisas e essa pontualidade
1: ser é muito boa, sabe? Talvez isso esteja faltando um pouco, não só nos filmes não, é, livros, quadrinhos, pô, a gente consome isso direto, né? Então a gente a gente pode comentar um pouco sobre isso. Às vezes você pega para ler alguma coisa que você fala, pô, mas o cara tá indo para tantos lados e aí de repente chega no final, você se des- desaponta porque ele foi para tantos lados e aí o final era tão simples, né? E ele não precisava ter ido para todos esses caminhos. E o Quaron não, ele sabe onde ele, onde ele quer chegar. Por exemplo, a personagem da Gwyneth Paltrow. Você pode dizer, pô, mas a gente não sabe nada sobre ela, a gente nunca sabe o que ela tá sentindo, a gente não sabe se ela gosta realmente do fim, a gente não sabe... Pô, mas é a intenção do filme é essa. Ela tem que ser uma personagem que a gente não, realmente não, não acompanha ela. Uhum. A gente acompanha o fim. O fim, a todo tempo, ele tá falando com, com, com o espectador, até ele ele é o ponto chega de, vista perto do fim, de quebrar. Cara, ele tá narrando, é o ponto de vista do e, fim. Ele chega perto de quebrar a quarta parede, né? Porque ele fala diretamente com, com, o, com a audiência. Ele fala, ah, isso poderia acontecer com você também, né? Ele 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 faz uma quebra muito sutil de quarta parede, mas ele faz. Então, a todo momento o Finn está conversando com você... E ele, naquele momento, não sabia o que que a Estela estava pensando. né? Então, é óbvio que você não vai ter um aprofundamento da personagem da Estela. Você não vai ter ela discutindo com uma amiga se ela deve ou não ficar com o Finn. Ela discutindo com uma amiga se ela deve ou não aceitar o pedido noivado do cara lá no meio do filme. Não, né? isso nem o Finn sabia... Não tinha como ele contar, afinal de contas, vamos lembrar, o filme começa com o fim dizendo essa não é a história como ela aconteceu, é como eu me lembro, né? Então, cara, é essa certeza do Cuaron e essa forma direta dele de que, não, é centrado mesmo, né? Eu vou reduzir a isso daqui. Eu sei que a obra não é só isso, eu sei que a obra poderia me dar aberturas para contar um monte de coisa, mas eu acho mais interessante, fazendo essa leitura dos personagens, reduzir a trama a isso aqui. E ele reduz, e mesmo ele reduzindo, não significa de uma forma pejorativa. Ele reduz exatamente para expandir aquilo que ele quer discutir. Quando você reduz, você aproxima, né? É como se ele estivesse olhando com uma lupa mesmo, ó. Dentro de tudo que a obra pode me dar, o que eu mais quero falar é sobre isso aqui, ó. Sobre as relações humanas, sobre como que essas mulheres foram afetadas por, por homens, resolveram, no, principalmente no caso da personagem da tia, né? Da Gwen Paltrow, ela resolve meio que se vingar mesmo, por ter sido abandonada e faz várias coisas durante o filme. Uhum. E logo, logo é, no final que ela vai revelar tudo, né? Mas é muito interessante, cara. Eu acho que ele expande. Ao reduzir, ele expande. Né? Ele te mostra uma coisa que talvez, se fosse muito barulho, né? Muitos, muitas subtramas, você não perceberia. Ou você precisasse de é, é, diálogos expositivos demais para poder te explicar aquilo. É, apesar que aqui tem um pouco de exposição, eu acho que o filme ele tem alguns diálogos bem expositivos, principalmente no final, mas não incomoda. Eu acho que servem ao propósito do filme ali até para não. para amarrar tudo mesmo, para não deixar nada. Uhum. nenhuma ponta solta. Né? E a mensagem principal dele, que durante toda a trama parece ser uma coisa assim, meio fatalista, né? Você fala, pô, isso não vai acabar bem. Ele consegue amarrar de uma forma que você fala, não, eu aprendi alguma coisa com esse filme. É, como, eu, como eu falei, o personagem do, do, do Ethan Hawke é um personagem universal. É, você não precisa ser um artista para se identificar com ele, você não precisa ser um pescador para se identificar com ele, você só precisa ser um ser humano que, como todo ser humano, passou por desilusões amorosas, é. teve o seu primeiro amor, aquele, aquele amor talvez não correspondido, né? então são várias as facetas dele que fazem com que o espectador se identifique sendo homem ou mulher
0: ele fala basicamente sobre essa questão do desprezo também né No que se refere à paixão, né? O fato, realmente, dele não ser correspondido, né? De sofrer com sentimentos, né, cara? E é quase um estudo do próprio Amor também, né? Aliás, e e isso, pra mim, ganha mais destaque, cara, por acontecer com um homem, sabe? Esse gênero que se diz tão forte, tão macho, né? E eu (risos) acho que o Quarão acerta e muito, né, cara? Eu acho que é uma pequena obra-prima, sabe? Da carreira do Quarão, que eu guardo, assim, no meu coração também. Sempre, sempre indico, assim, as pra muita gente, né? Já indiquei esse filme pra muita gente, sempre que posso, revejo também e vocês deviam fazer isso, viu? (risos) Tem que corrigir. Se quem não viu ainda, tem que ver.
1: Não, principalmente porque cada vez que eu assisto ele, eu vejo uma coisa diferente, eu vejo um ponto ali, sabe, que o diretor quis fazer, ou uma 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 imagem, né, um quadro do filme, assim, cara, olha isso, agora faz mais sentido revendo ele, esse take aqui me fez mais sentido Esse negócio que eu falei no começo da da personagem falando, ah, nós estamos nos anos 80, nunca me incomodou, mas dessa vez que eu revi pra gravar, me incomodou. Foi uma coisa assim que, porra, pensando bem, ela não devia ter falado isso, né? Acho que o filme tava tão atemporal, até pela... Você não consegue realmente identificar no começo ali que se passa nos anos 70, ok, tem uns carros antigos, ok, mas eles estão vivendo numa vilazinha de pescadores que os caras também não são abastados pra ter carro do ano. Então é natural que eles tenham carros mais antigos. Aí você vê eles assistindo TV, é uma TV ali que pode poderia estar nos anos 80, poderia estar no começo dos anos 90. Então eu acho realmente é, bobo até do filme de, de citar que eu, em determinado ponto ela está nos anos 90 pra depois quando tiver uma outra passagem do tempo ele acabasse se situando na época que o filme saiu, né, na década de 90. Mas no geral, assim, é um filme muito redondo, cara. Uma outra coisa que eu gosto demais nele é a trilha sonora, que tem músicas de bandas da época e a trilha do Patrick Doyle, né? E do Ron Wasserman. Que é a trilha incidental que tem também a Tori Amos é, emprestando aquela voz maravilhosa dela para para a trilha é o tema do fim né é cantado pela Tori Amos e ela tem uma música também o filme
0: bacana ah. né de tudo assim que a gente pensa é... Tem uma uma coisa pra somar, né, cara, também, né?
1: Porra, a a trilha desse filme, eu não me canso de escutar. Eu trabalho, às vezes, escutando a trilha desse filme. E é uma trilha... Tem Chris Cornell, tem Tori Amos, que eu já falei. Tem Bessa Mimútil, umas 500 versões de Bessa (risos) Mimútil durante o filme. Que é uma coisa muito interessante como ele ele cria essa essa relação de Bessa Mimútil com a personagem da Anne Bancroft. Cara, é um um filmão, assim. E é um filme que muita gente esquece. É, eu acho que é isso que torna ele fora da curva ele pode não ser assim um filme, nossa revolucionário, mas é um filme que as pessoas tendem a esquecer ou talvez não conhecer mesmo por ser um filme menor do Quaron. muito se fala no Gravidade né, principalmente agora mas as pessoas precisam realmente assistir Grandes Esperanças eu por muito tempo, eu perguntava as pessoas sobre esse filme com medo dos caras falarem, nossa nunca ouvi falar que filme é esse né então eu sempre ficava meio na defensiva não sei se você conhece um filme assim Grandes Esperanças, e raramente eu encontrava alguém que dizia, <risos> puta esse filme esse filme, cara, esse filme, nossa... Era raro, né? Casos, assim, bem distintos. E é, que quando eu encontrava, um filme, o cara falava... Putz, esse filme é, me identificou muito com o personagem. Me trouxe muitas coisas de mensagem mesmo, assim. Muito interessantes. Que talvez, né? A literatura do Charles Dickens seja magnífica nesse ponto. De trazer realmente coisas pra você levar pra vida toda. E o Cuaron intensifica isso aqui com, com o toque de fábula que ele traz pra, pra história. Uhum com a forma como ele conta a história e com a, o visual e com a forma imersiva mesmo de você assistir o filme e entrar naquele universo e não querer sair, cara. É um filme que ele, tem, ele é curto, ele tem uma hora e cinquenta. Exatamente, é. E que se ele tivesse três horas, cara, eu acho que eu ficaria assistindo o filme ali numa boa, sem me cansar.
0: É, ele tem uma hora e cinquenta, nossa, eu pensei que ele era mais curto. <risos> pois é, isso é ótimo, né? É, é ótimo quando com certeza, o filme... Com
1: nossa, mas já acabou, nossa, quase duas horas de filme, mas sim. É, ele, ele é muito direto, montagem excelente. Então fica a dica para quem não conhece Grandes Esperanças, para realmente conhecer e conhecer também o trabalho do quaron é. assim, Que eu acho fabuloso. É um, um cineasta para você acompanhar de perto mesmo. Todo projeto que é
0: anunciado. Ó, oh, pode ter o Cuarón aqui, eu já fico, cara, oh. eu quero assistir. <risos> é, vejam em particular aí Filhos da Esperança, né, cara? É, é um filme também imprescindível. Todo cinéfilo precisa conferir, né, também. O próprio Gravidade, Sim. na época, que deixou todo mundo maluco, né? Esse, o outro filme mais independente, que é a Sua Mãe também, né? É, Sim. Precisa conferir realmente a carreira desse cara, é muito interessante. Sim.
1: A gente já falado do Inharrito, né? Vale dizer que o Cuarón, o Inharrito e o Guilherme Toro Doutor... Eles são amicíssimos, né? Um produz filme do outro, né? Os três são, assim, uhum. <risos> quase irmãos de, 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 de cinema.
0: É, tipo então... o... o Fernando Meirelles com o Salles e... <risos> exato, exato. É só são aqui. muito próximos.
1: É, inclusive, eles têm uma produtora, né? Eu acho que eles produzem filmes através de uma produtora que são os três mesmo juntos. E que são três cineastas, cara, que a gente fala... A gente gosta de pegar no pé do Inharrito porque ele tem uma soberba enorme, né? <risos> Mas a gente obviamente seria ridículo a gente diminuir a capacidade do cara eu só, só acho que oh. ele tenta chamar atenção demais para si mesmo ao invés de chamar atenção para o filme que é uma coisa que nem o o Cuaron, nem o Del Toro fazem né e são são diretores que e eu acho que tem características a, cada
0: um tem particularidades assim muito, muito distintas né assim, é. realmente no, do ponto de vista temático assim são bem diferentes mesmo né, tem, né? sim, sim. Que a gente tinha pra falar de grandes esperanças, né? É, depois de tudo isso, né? Você ainda não ficou com vontade de ver. Não acredito. Cara, cadê seu <risos> coração, né? <risos> Enfim, gente. É, mais uma vez, obrigado se você chegou até aqui. E como é que é, Alex? Pessoal comentar aí, mandar e-mail, nas redes sociais também. Pois é, como sempre a gente pede, se você já conhece o filme, deixe o um
1: comentário aí. Se você não conhece, resolveu assistir deixa o comentário aí também para gente na área de comentários desse post ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Estamos nas redes sociais, lá no facebook.com.br e no arroba no Twitter e no Instagram. Siga a gente, comente no que a gente posta e você gostando, compartilhe com seus amigos aí nas é. redes sociais para passar para frente esse nosso trabalho árduo. De gravar podcasts e escrever textos pra vocês.
0: (risos) Se você viu, né? Se você foi atrás do Grandes Esperanças e conferiu... Cita lá, cara. Cita lá no Twitter ou no Facebook. Pois é. fui atrás e tal. Realmente, que filmaço. Pô, vocês falaram tão bem. Que filme é esse e tal? Cita (risos) de alguma maneira, gente. Cita aí pra gente saber que vocês estão indo conferir. Estão curtindo. Bom, Bom, é isso. E até 15 dias, né, Alex? (risos) Até 15 dias,
1: mas, obviamente, teremos mais podcasts aí...
0: Talvez até no próximo Teremos um convidado, né? Eu acho que vocês vão curtir aí (risos) Pois é Bom, é isso Obrigado Até mais Até mais